0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Quando um filho usa drogas, de quem que é a culpa? E acho que é uma culpa que os pais sempre puxam para eles mesmos com as perguntas, né? Onde foi que eu errei? O que, que aconteceu? O que aconteceu na história dele, né? Do, por que, que ele está usando droga? E ficam procurando esse motivo. Assim, acho que é uma dinâmica extremamente culpabilizadora né, da dependência química. E esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje. Meu nome é Rafael Messi, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química. Eu sou Nicasso Mendonça, psicólogo individual, especialista em dependência química.
1: Bom, Rafael, hoje a entrevista é minha. <risos> e eu queria te ouvir um pouco nesse nessa temática, que eu acho que é uma temática que eu eu vejo o reflexo dela muito aqui no meu trabalho individual com os pacientes. E a questão central é essa, né? É, é bastante comum ouvir das famílias essa frase, né? Onde foi que eu errei ou então, de quem é a culpa, né? Ou a frase ou a pergunta. E queria saber como é que você percebe isso na tua prática, como é que isso aparece com as famílias que você acompanha e como que você trabalha isso, né? Então, como que aparece na tua prática, como que você percebe e como que você trabalha isso? Né? Uhum. Porque é. tem uma tendência meio linear aí, parece, né? Um, um pensamento Sim. linear, né?
0: Sim. Então, eu vi poucas exceções de famílias que não tinham esse sentimento de culpa e não traziam essa questão como, é, como uma, puxa, né, um sentimento de culpa de que pô, a gente fez alguma coisa errada, a gente precisa compensar de alguma forma, ou uma acusação mútua, né, às vezes, do pai e da mãe, se acusando de que o problema é porque o pai na infância fez tal coisa, ou a mãe agiu de tal forma. Então, assim, isso é muito, é muito comum, é quase praticamente uma regra. E tem uma grande questão com relação a isso, que, que é assim... Quando essa essa dinâmica está acontecendo, né, esse tema está é, em primeiro plano na família, é, praticamente inviabiliza qualquer tipo de tratamento ou de intervenção que a família faça no sentido de uma resolução, de melhorar o problema. Então, um dos grandes desafios iniciais é, que eu tenho assim no trabalho com a família, que eu me coloco, né, e coloco junto com a família, é conseguir Nunca tem como eliminar essa culpa... né a Culpa de pai e de mãe... Quando está tá acontecendo um problema desses... É algo muito intenso... né Mas precisa pelo menos tirar isso de um primeiro plano... É que isso não esteja não esteja como... É, como o foco principal da atenção dos pais... A questão da, da culpa... né e, de, e da origem do problema... Então... É, acho que eu não... não daria para dizer que no primeiro momento com a família... Boa parte das intervenções, das explicações e da conversa vão no sentido de poder, acho que, tanto dividir responsabilidade, né, que é responsabilizar, isso significa responsabilizar todo o sistema pelo que está acontecendo, é, e também conseguir mostrar para a família, e acho que o Amor Exigente faz isso de uma forma muito bacana no primeiro princípio deles, é, de que esse é um problema cultural hoje é que tem muito mais causas e, e raízes do problema na cultura e na sociedade como ela está estruturada do que na relação com os pais.
1: É, então você está tá falando que de alguma forma quando a família chega para um processo de tratamento é, é quase como se esse sentimento de culpa ele ofuscasse a família e impedisse ela de poder começar de fato um, um processo.
0: Perfeito. É, ofuscar é uma boa palavra e paralisar também é uma boa palavra. Ele fica tá. paralisada na culpa.
1: Tá. Você acha que tem a ver com, não sei. Você foi falando e a imagem que me veio foi assim, né, de que um fica apontando para o outro enquanto isso a casa pega fogo.
0: Uhum. É. É, essa é, uma, é um dos formatos, né? Ou né, se for usar a imagem desse jeito, né, seria assim: um fica apontando para o outro enquanto a casa pega fogo, ou um fica batendo com chicote nas próprias costas enquanto a casa pega fogo. Ah, né? e... e isso paralisa, né? Isso não permite que alguém vá lá e fala, pô, como a gente resolve esse fogo agora? Depois pensa em culpa, se quiser pensar em culpa, ou... mas tem, tem uma coisa específica e concreta que precisa ser lidada agora.
1: Esse som do serene no fundo assim, foi intencional, né? é assim, Uma coisa assim, de emergência, assim, né? assim <risos> chama a polícia ah. que né? a situação está muito grave. Então, eu acho que tem a ver com algo mais ou menos assim, que você entra naquele momento de emergência, de crise, pelo que você está falando, para tentar a, ajudar a família a, 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 a enxergar além daquilo, ou, ou tirar aquilo da frente para enxergar o que está por trás,
0: uhum. mais ou menos assim? É tipo isso, uhum. acho que mais ou menos assim, e tem, tem várias, várias estratégias só para né, como intervir com, com isso, né? Cara, vem a explicação do, da ideia de causalidade circular e não linear. né Então, um problema desse é qualquer problema familiar né? implica que não tem causa e efeito, né mas são são elementos que vão se alimentando. né Então, o A causa B, que causa C, que causa o A, que né, alimenta o B, que alimenta o C, que alimenta o A, e fica um, é, um, é um processo que vai se... É, se retroalimentando que fala. No termo. É de novo
1: aquela lógica dialética, assim, de que um existe em função do outro e o outro em função é do. Isso, outro.
0: talvez. É, por aí, perfeito. Então, né, por exemplo, quanto mais o. É, quanto mais os pais fazem as coisas pelo filho, mais o filho se sente infantilizado e. E desqualificado, e mais ele usa droga. E quanto mais ele usa droga, mais os pais se sentem desesperados porque ele está usando droga e, e precisam fazer mais por ele numa tentativa de salvar ele. Isso faz com que ele se sinta mais desqualificado e mais infantilizado e tenha mais espaço para. É né, uma, uma bola de neve, assim, um círculo que vai se alimentando. Uhum. Isso é causalidade circular, né? Não é que os pais causaram aquilo ali, não. O, o, o comportamento dele também causa essa reação nos pais.
1: E aí, quando a família saca isso e consegue. Essa é uma sacada racional, assim, em, em entendimento, isso é
0: um entendimento, a família entende acho que isso, num, e aí sai primeiro, e consegue olhar para o outro lado? Num primeiro momento é uma questão de entendimento, tá? e quando tem esse entendimento, é, não é que sai da culpa, né? mas eu acho que muitos muitos casos, muitas situações consegue colocar essa culpa, tirar do primeiro plano. Né, entender que, opa, tem um incêndio acontecendo aí e a gente precisa apagar esse fogo primeiro. Né, e a culpa não fica no foco. E algumas situações que isso é muito arraigado, não. Né, a culpa continua dominando e aí tem que entrar num... Acho que tem muito a ver com o que a gente falava no episódio anterior, assim daí dos pais darem conta de algumas questões deles para poder daí, lidar com as questões do filho.
1: É, um nível mais emocional. Esse né? é um trabalho bastante complexo no início do processo com a família, né? Porque eu tô imaginando, né? Tô imaginando como pai, assim, né? Quando você, como pai ou como, ou como mãe, né? Sente algum... Ou tem algum sentimento de culpa, por isso aquilo é muito difícil de lidar, né?
0: É, e acho que é uma questão de, de... Por isso que eu não acho que não é uma possibilidade de eliminar a culpa desculpabilizar no sentido literal da palavra, mas sim entender que, que essa, a culpa no holofote né, no foco principal ela é um obstáculo, ela é uma, uma, é um elemento que vai atrapalhar que os pais possam realmente buscar uma solução. Gostei da imagem do incêndio, né? Não é. impedem que chame o bombeiro ou que, uhum. ou que faça alguma coisa para apagar aquele incêndio. Estou imaginando assim, né? Que a culpa,
1: ela gera dor, né? Então, talvez, a, o que você está falando é que o trabalho, num primeiro momento, é ajudar a família a entender, a suportar essa dor, para fazer o que tem que ser feito independente da dor. Bom,
0: uma boa tradução psicanalítica, tô... é isso. <risos> Mas é isso, é isso mesmo, né? <risos> tá legal é isso mesmo Eu acho que é um tema que dá para aprofundar muito porque é um tema muito amplo né tá. mas a, a gente hoje também se propôs a fazer um episódio um pouco mais curto mas acho que podemos de repente fazer em outro momento um outro então em sim, conversa é
1: o, que a, o que a gente pode né para fechar esse nosso episódio de hoje assim primeiro né entender que a culpa não é um processo linear então a causa b normalmente isso está dentro de uma lógica circular né? Uhum. E o segundo Perfeito. ponto de que o trabalho, o desafio, não é eliminar a culpa, não é desculpabilizar, não é não se sentir culpado, mas é tirar a culpa do foco, né? Parar uhum. ou desculpar ou de culpar o outro e aí unir forças ou, ou poder juntos trabalhar em, em, em prol de uma melhora daquela situação, estabilizar ou sair da crise, né? Para não uhum. pensar Perfeito. no que aconteceu. Perfeito, e acho que
0: num, num primeiro momento me parece que isso é feito, é, me parece não, é a forma como eu faço, pelo menos com as famílias, né, que eu vejo que, que acontece, que é uma questão de entender e de aumentar a compreensão do que está que acontecendo e qual que é a, a aí sai da, da questão da culpa linear, mas qual que é a responsabilidade de cada elemento da família naquele problema. Né, e para a gente poder trabalhar em, em movimentar essas peças. Tem uma pergunta para a gente fechar assim, que eu acho muito boa, que muda a questão da culpa, que é a seguinte, é, não adianta perguntar o que, que causou o problema, ou de quem que é a culpa daquele problema, porque mesmo que a gente descubra a culpa, vai fazer o quê? Né? A culpa é da mãe que né, bateu na criança quando ela era pequena, tá, e aí faz o quê com isso? Não, não tem muita saída a pergunta certa, e acho que essa é a dificuldade é o desafio, não né? a dificuldade é o desafio de fazer a família se perguntar isso é o que que mantém o problema hoje porque se a gente encontra a resposta para isso aí a gente tem bastante coisa a ser feita é uma mudança radical de perspectiva hein? Sim. então
1: a gente fecha com essa pergunta né? o que que mantém o problema ativo nos dias de hoje né? hoje, perfeito tá bom Beleza. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Até.